1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдума по делам СНГ Евразийской интеграции делам соотечественников. Здравствуйте, Леонид Иванович.
0: Здравствуйте. Друзья Добрый вечер.
1: Я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533 со слова Вести. Начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ плюс латиница и вода. Одно слово. Мой канал называется «Шафран». Можно по-русски набрать, тоже и подписаться. Совбез ООН сегодня должен обсудить то, как исполняются Минские соглашения спустя пять лет после их подписания. Заседание пройдет по просьбе России, и уже 20 февраля Генассамблея ООН обсудит ситуацию на востоке Украины. И когда мы говорим о минских соглашениях, с одной стороны, понятно, что Оскомину набили уже эти минские соглашения, а с другой стороны, мы постоянно упираемся в тезис о том, что альтернативы никакой этим минским соглашениям нет, а с третьей стороны неизбежно сталкиваемся с тем, что люди-то живые живут на том самом юго-востоке, на Донбассе, и и я думаю, что многих из них уже мало волнуют, что там с этими минскими соглашениями. И хочется, чтобы просто ситуация разрешилась как можно скорее. И более того, полагаю, большинство жителей Донбасса вряд ли видят себя, свои территории, на которых они проживают, свою землю в составе Украины после всего того, что случилось и что продолжает происходить сегодня и сейчас. Потому что обстрелы, как мы знаем, со стороны ВСУ не прекращается, в то время как со стороны Донбасса есть приказ, насколько я знаю, своих источников не отвечать часто. Леонид Иванович, вот как полагаете, насколько реальна перспектива того, угу. что этот вопрос может быть решен каким-либо способом в ближайшее время? И насколько угу. нам, в принципе, необходимо обсуждать это в совбезе ООН?
0: Вот знаете, Анна, если от вас послушать, например, или на самом деле и, и в душе я так же считаю, как и вы, насчет того, выполнимо ли то, что в ближайшее время заживут в мире и дружбе Донбасс и Украина. Очень сложно это сделать. На самом деле кровь пролитая очень сильно разделила две эти территории одного государства. Но при этом вы правильно задаете вопрос, а стоит ли и есть ли надежда на выполнение Минских соглашений. Что для этого нужно сделать? Вот, понимаете, я сейчас только что разговаривал о двух напастях, которые, я считаю, на общество, на наше в том числе, сейчас напали. Одно из них эпидемия, с которой... вот Мир справляется и, скорее всего, справится в ближайшее время окончательно за буквально несколько месяцев. А другое зло — это вот война, которая обрушилась на, наш, на ближайшее к нам государства и на русский мир, который продолжается уже больше, чем вся Вторая мировая война, юбилей, которой мы собираемся ответить. Что сделать? Отвечая на ваш вопрос, можно коротко сказать следующее. Я абсолютно убежден в том что Украина не будет выполнять эти соглашения, все сделает для того, чтобы их сорвать и в очередной раз э, э, замотать. Знаете, как заматывал Порошенко, там, пытаясь изменить, оттянуть сначала границу. Что, что можно сделать, заставить, что может заставить, вернее, Украину выполнить их? Только одно. Санкции со стороны Запада. Вот я предлагаю. Западу сказать завтра на Совете Безопасности, там когда будет обсуждаться. Ребята, вы не выполняете, не Россия же, вот, давайте первый, пункт, второй, третий, четвертый, пятый. Вот вы не выполняете. Вот УБСЕ, наша организация, кому? Не Россия, вот мы им верим. Они говорят, что вы действительно обстреливаете. И вы не отвели, и вы не приняли закон, и вы, значит, не проводите обмен. Амнистию, вернее, закон не принимаете об амнистии. Это же от вас зависит, от вас. Россия здесь ни при чем, ни при чем. Почему не выполняете? Значит, после этого должны, как за невыполнение любой резолюции Совета безопасности, должны наступать, наступать санкции какие-то. И, по-моему, единственное, что может заставить Украину выполнить их, это именно санкции, исходя из чего? Вот почему санкции на Россию не действуют? Потому что Россия не отказывалась, ни от того, ни от другого, она самодостаточна в этом смысле. А Украина в свое время выбрала один вектор – Запад, отказавшись от Востока, от сотрудничества и бросив все на одну тарелочку с голубой каемочкой. Так вот эта тарелочка с голубой каемочкой должна им сказать: все, мы перестаем вам поставлять оружие, мы перестаем вам давать деньги. В виде займов МВФ мы перестаем. И вот тогда Украина пойдет на то, чтобы выполнить то, что предписано. Иначе это все для дураков рассказ.
1: Но мы же понимаем, что та страна а не вот, скажет. Нет,
0: не понимаем. Вот именно поэтому я, например, вот недавно я на одной передаче Владислав говорил о том, что для чего президент предлагает встретиться пяти руководителям. Вот есть же Совет Безопасности, фактически. Мировым лидером вы имеете в виду Почему он предлагает встретиться Казалось бы, ну почему Он Он же не дурак ну, шо, уж никто, даже самый, самый там, отъявленный либерал, кто критикует сегодня Путин, он же не, он не откажет в, в уме да? и рассудки Что он имеет в виду, думаю я. Я же не задавал этот вопрос. И мы с Володей поспорили. А потом Володя говорит, начал сомнение. Я вам говорю, а ты вот возьми задай вопрос президенту, когда будешь снимать очередную передачу. Что он имеет в виду? А я думаю, что он имеет в виду. Вот я как политик часто езжу тоже, хотя у меня... Под ну домой санкции там, но тем не менее я и раньше ездил там, иногда сейчас пускают там когда специальные там, процедуры есть на вот эти конференции разные, значит надоевшие всем набившую аскомину, где Россию полоскают и, и, и даже где не полоскают там. всякие организации существуют вот и, и в частности Генассамблея ООН тоже организация объединенных наций там Совет Европы там пасы так вот они не дают никакого эффекта сегодня. И мне кажется, Путин-то еще больше, чем я, он мотается по этому свету, и он тоже это все понимает. Что-то так говорили. ведь как, как происходит... Я не беру Совет Безопасности, в частности, но сейчас вернемся к нему. Как происходят вот эти, ну, например, типа Мюнхенск-конференции, или там Организация Объединенных... или Вот приезжает руководитель, там министр, например, Папа Лавров приехал вот на Мюнхенск, и там подают заранее заявки на встречи двусторонние, разные руководители, или там министры, или руководители государства, там Папео, помнишь, встретили. там много-много десятка встреч у Лаврова. Лавров выступает не от себя, он выступает с тезисами государства на этой Мюнхенской конференции. Он выступает с позицией, он не с личной инициативой, он же не личное, не лицо. То есть государство. Ничего нового таким образом не привносится, то есть государственная позиция по этим вопросам известна. Ну, например, по Украине. Мы говорим, все, Крым наш, идите, подальше, а значит, а русских будем защищать. Значит, а вот вы русский язык запретили а украина говорит, нет русские вот вы напали агресс и дальше двухсторонки то есть и никакого как бы результата договоренности где вот можно договориться не присутствует вот такой явного быстрого продвижения, а в это время идет деградация международного положения, Трамп отовсюду выходит, везде все рвет, и мне кажется, Путин предлагает именно для этого эту встречу, это своего рода Ялта. И когда на меня там напал твой друг Соловьев, говорит, Леонид, ну что-то они что, пять полицейских стрельцы, я говорю, да, именно так. Именно пять полицейских должны встретиться, потому что у них есть для этого войска. Вот в Организации Объединенных Наций, вот в Совете Безопасности, используют в том числе миротворческие войска иногда. Но там есть право вето, поэтому оно не, не очень работает. А, а что надо сделать, мне кажется? И не бояться этого, и не, не, не пытаться лицемерить. Ну, я, конечно, Володю, я хорошо знаю, он умный человек, он не лицемерит, но я вот споря с ним, я ему говорил, понимаешь, а что сегодня Совет Безопасности? Это не полицейские. Они же тоже себе взяли право это после Ялты, и это право несут. Они другим государствам не больно-то дают его. Поэтому не надо этого стесняться. Да, крупные государства, чувствующие свою ответственность за судьбу мира, должны встретиться, как в Ялте. Отдельно да, от Совета Безопасности, потому что Совет Безопасности работает по регламенту определенному. И трудно очень принять что-то. Вот мы даже видим, резолюцию не можем никакую принять. А даже принятая резолюция не выполняется, например. Да? Тогда что нужно сделать, чтобы выполнялось вопрос? Вот вы, ты говоришь, легко ответить на этот вопрос. Скажите Украине: или ты выполняешь вот те 2-3 месяца, или мы прикрываем тебе значит, помощь? И они ничего не сделают. Дальше. А почему нужна встреча, мне кажется? Почему президент ее предлагает? Потому что, мне кажется, настало пора, когда нужно сесть вот им. Они же все весьма и весьма выбранные люди в своих странах, умные люди. И они попытаются договориться по тем вопросам, по которым можно договориться. Потому что, например, в Ялте по многим вопросам договорились, а по многим не договорились. И вот которые вопросы, например, недоговоренности, они ушли потом на Лос-Анджелесскую конференцию. Те же Курилы из-за этого. Вот они недоговоренности, все потом всплыли в виде конфликтов. А вот от Нагорного Карабаха до Ближнего Востока, вопросов Сирии, Ливии и так далее. Вот мне кажется, здесь и Украины в том числе, пять государств могут договориться. Вполне себе могут договориться. Большие государства. И мне кажется, пойдут на компромиссы определенные, но при этом они скажут, вот мы договорились. Пусть это не Ялта номер два, потому что в Ялту сказать, сейчас побоятся поехать. Ну пусть это будет, например, там, я, ну, не знаю где, где-нибудь там где, где там сочтут. Париж. Например.
1: Но, по сути дела, я с вами на самом Правильно? деле согласен, потому и... что э, перезагрузка фундаментальная всей геополитической вот, конъюнктуры, она невозможна иначе, другим способом. Мы-то говорили вот вчера как раз о том, что Ялта 2.0 нужна в смысле встречи э, России, США и Китая. Ну, там европейские дела, Мюнхенскую конференцию обсуждали, но вот иным способом переконфигурировать невозможно. Невозможно. Но есть один большой вопрос, а нужно ли штатам
0: что-либо переконфигурировать? Штаты тоже нуждаются, потому что, я еще раз говорю, по всему договориться нам не удастся. А есть вопросы, по которым мы сможем продвинуться. Ну, например, так устроена дипломатия. Например, Штаты очень сильно там, нуждаются в каких-то вопросах там, с Китаем, да, с нами в каких-то вопросах. Мы можем пойти навстречу и сказать, ну тогда, ребята, вы не очень хотите, например, умиротворять ситуацию на Украине, потому что там явно ваши, ваши следы только демократов ваших бывших видны. Но раз вы хотите от нас вот здесь... Мы вам дадим здесь, ну и вы здесь дайте. Ну это обычная дипломатическая торговля, которая идет под сукном, потом рождается в виде определенных договоренностей. Мне кажется, сейчас настала эта пора, потому что вот это перетоптывание. Я еще раз говорю, ну что такое конфликт на границе моей страны длится уже больше Второй мировой войны, а он длится там гибнут люди, это русские, между прочим, русские люди, настоящие и украинцы, они тоже русские. Какая разница, мы весь русский мир. И в данной данной ситуации это для нас очень важно. Гораздо более важно, чем даже то, что творится там в Сирии или еще где-то. Но при этом, вот отвечая на ваш вопрос... Тактически быстро, например, вернее, на Совете Безопасности можно решить, но в случае, если Совет Безопасности скажет: Украина, вы не выполняете, и не надо перепихивать на Россию. Четко и ясно, вы согласились вот в очередном нормандском формате, в Париже, что вы будете выполнять, Приняете закон, проведете значит, амнистию. Вы ничего этого не сделали. Или вы это делаете через месяц, либо мы вам скажем. И далее. Вот стратегически отвечая на ваш вопрос, нужна эта встреча, видимо, пятерки, я не знаю, там может быть, еще кого-то. Потому что, понимаете, в чем проблема? Мне же могут задать вопросы по-другому, а что они сегодня не договорятся там? Совете безопасности, не могут договориться, потому что там существует и право вето, и определенный регламент, и определенный интерес. А здесь я предлагаю с чистого листа, ну вернее, я так думаю, Путин предлагает с чистого листа, просто сесть, как в Ялте, там нету никакого регламента, там нету никаких... Давайте, ведь Сталин пошел на многие уступки там. По Балканам. Сейчас только эти рассекречиваются документы. В то же время там, мы спокойно могли, например, там, в Италии коммунисты спокойно могли править. Но, видимо, договоренности определенные определенные тогда были по, в том числе, разделу сферы влияния. И все это потом увидели в виде стран Варшавского договора и стран НАТО. Были, значит, они были. И никто не лез и не пересекал эти красные черту, о которой тогда договорились. Это действовало много-много лет. Так что и сейчас, мне кажется, такая пора, когда Китай особенно, ну не мог США тоже им воевать. Они же, они же хитрят, сейчас нас хотят пере, 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 на свою сторону перетянуть в борьбе с Китаем. Для них Китай гораздо опаснее. А мы-то с Китаем все равно договоримся. Вот они начинают теперь. Как же в свое время китайцев переманивал от СССР на сторону США, так они сейчас нас пытаются переманить какими-то там посулами, пряниками. Ну, дураков-то мало. У нас Китай-то в соседях, а Америка где? Поэтому мы скорее договоримся с Китаем. И в этом наш козырь большой. Нельзя дать себя оторвать от Китая и и на какие-то посулы пойти, вот как некоторые наши западники пытаются на этих конференциях. При этом Надо понимать, что вот мы очень много определяем сейчас в региональных конфликтах. Мы можем влиять на игроков. Вот посмотрите, какая заварилась буча там с Турцией. Проще всего хлопнуть дверью, вот сейчас турки начинают там...  — — Давить на Россию, я вижу это.
1: — Но они ну, крайне нагло себя ведут, да, откровенно, и давайте скажем. — Давить начинает,
0: ну, ну, проще всего, да, То, благодаря
1: туркам и сохраняется террористический да, анклав на территории конечно,
0: Сирии. — я, я вам Вообще из-за Турции все началось в Сирии. Я приехал в Дамаск, он мирный был. Первых террористов поймали, взрыв был. Это вообще мирный город, вообще называли Парижем, да, ближний восток. Значит, и все гуляли, все все, все, все спокойно. Это в двенадцать часов в мечеть там Амиядов заходил, смотрел ночи. И первая террористическая группировка, которую спонсировала Турция, была И Ее арестовали, ее судили. Они признались, все, и были пойманы. Ведь когда-то дружил Ардоган лично с Асадом. Асад. Так вот, в данной ситуации идет политика. С одной стороны, мы видим, что Турция значит, начинает вот такую же политику и нашим, и вашим, да. А с другой стороны, мы не можем им позволить этого. Россия. И в то же время и разрывать отношения не хочется, потому что ну, слишком многое уже заложено в этот фундамент. Ну что там? Конечно, договориться легче по этой 40-километровой или 20-километровой зоне, найти общие пути, и по Ливии можно найти. То есть мы можем влиять и на этих, и на ливийские власти, или там там безвластие полное, по крайней мере, на центры влияния, и на Асада. Так что в нас нуждается США, нуждается, Франция нуждается, нуждается, Англия тоже. Надо садиться, надо договориться. И с Китаем мы всегда спокойно, нормально договоримся, понимая, что нас все время будут, будут пытаться развести западники. Тут, тут дураков нет. Но при этом надо вот исходить из того, что это не дружба пятерых, а попытка договориться. Может не сразу, там, пусть они там заседают там недельку, потом еще через неделю. Но это лучше, чем все время воевать, торговые войны, санкции. Потом, ну что Украину уговаривать? Ну уже только ленивый не видит. я же вижу на западе. Вот я вам тоже посы приведу. Ну, настолько от нее устали уже все. От ее необязательности, от ее вот этой вечной агрессивности, от э, агрессивной риторики. Вот, и при этом с больной головной здоровой. Там 14 тысяч погибло, как они говорят. Так они что говорят там-то? Погибли от русских бомб. И вот сидят европейцы, 700 депутатов и верят. Вот, ну, как верят? Вернее, умные это люди. Там читают другую. А большинство сидит, они же думают только о своей стране. Им Какая Украина? И они верят, сидят. Ты встаешь и говоришь, ну вы вообще сумасшедшие, что ли. У вас погибло 14 тысяч украинцев, в том числе русского происхождения. Но они где погибли? В Донбассе. На Донбассе погибли. Большинство из них Донбассов и украинцев. Но не русские же там погибли. И русские же не бомбили. Вы самолеты-то поднимали там несколько раз, и за это были пойманы. Так, так. Но, понимаешь, это надо... Вот, если я вижу перед собой политиков, которые в это верят, то я понимаю, что мир вообще какой-то сумасшедший стал. И вот они, конечно, от них устали, от украинцев. Но, с другой стороны, без определенных силовых действий в отношении принятого решения, вот, если уж говорить о резолюции, ничего не сделаешь. Они все время будут играть, играть на этих противоречиях между нами и США. Смотрите, как... Умудрились организаторы Минхекской конференции быстро внести Миротворец. Он что предложил 12, там, вместе с 12 этих шагов 12 шагов по сути Расшифровка Минских соглашений Давайте сделайте это, это и это Но еще раз говорю Если Мы хотим, чтобы решение состоялось Этого конфликта Надо заставить, надавить на Украину На самое больное место И увидите, завтра же они примут закон об особом статусе, который будет бессрочным. Но завтра же они примут амнистию, закон. Вот вот увидите, бегом выстроиться все голосовать, потому что они привыкли к тому, что только ок... А тут уже не окрик, а будет кнут. И и все будет, все нормально будет. И тогда вот спросите с Россией. дойдете до последнего пункта. А а, иначе ничего не будет. Это точно так же, как я говорю, например, об армяно-азербайджанском конфликте. Пока не сядут три президента, армянский, азербайджанский, и российский, вот это реальные актеры, которые которые могут что-то изменить. Потому что все остальные, вот Минская группа создана, целая Минская группа ОБСЕ, там, и американцы, кого там только нет. За 30 лет они ничего не сделали. Ну, ничего не сделали. А и Армения, и Азербайджан нуждаются в умиротворении этого конфликта. Естественно, им очень сложно найти решение. Значит, сесть нужно троем и пойти навстречу друг другу. И вот тогда начнутся решаться вот эти конфликты. В других конфликтах э, мне скажут, ну а что вы хотите, чтобы это было? Вот и Володя, мне также. Ну вот, что не нужно привлекать тех, кто участник, участник этих конфликтов. И иногда не нужно. Вот иногда не нужно. Иногда нужно без них решать, а потом ставить их перед фактом.
1: Ну, это оригинальное,
0: конечно, предложение. А это это уже было. Я не хочу сейчас вспоминать эту треклятую Мюнхенскую конференцию 1938 года. Ну, шли когда-то и на это. Правда, тогда развязали руки Гитлеру. Ну, шли, без Чехословакии, собрались, между прочим. Вот их оставили за дверями, а четыре государства собрались и решили за них. Вот так решали вопросы. Правда, это послужило друг, другому. И, и ясно, что мы этого не можем приветствовать. Но в данной ситуации иногда Ялта, например, дала другой эффект.
1: С нами Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Сейчас пауза, и мы продолжим после новостей.
0: Стратегия. Санной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции, связям с соотечественниками. 5533-Вести, это СМС-портал. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 170 сюда можно бесплатно писать. Ну, вот такой вопрос, Леонид. Продолжая вашу мысль тогда, США и компания... В случае такой встречи, о которой вы говорите и которую вы предлагаете, на самом деле наш президент предлагает, должны будут ведь признать, что Крым наш. Не обойти ведь эту точку и этот узел. Вот как вы видите здесь решение? Потому что вряд ли пройдет здесь умолчание.
0: Думаю, что именно так и произойдет. Оно, Может быть, они не решатся какие-то там подписи ставить, но самой встречей и самими договоренностями, например, по Донбассу, уже будет осуществлена и оставлена вся ситуация по Крыму, Снаружи, и ясно, что это будет признанием того, что Крым в составе России Другого ну, весь мир это это сразу поймет так Для этого даже не обязательно ничего будет подписывать Но вы заметите, как сегодня пытаются опять втащить Крым в повестку Донбасса Вот обсуждая на на Минской конференции Донбасс Раз, и уже начали вставлять туда Крым В Минских соглашениях ведь нет Крым, да? И более того, я вам более, больше скажу. Европа говорила, вся Европа, когда говорила о санкциях против России, о том, что как только будет продвижение Минских соглашений, мы снимем санкции. А потом начали заворачивать под, под давлением кого? Украины. И вот этих оголтелых, совершенно отмороженных там. Что, мол, Крым, сюда же, в эту же кучу. И вот как раз разъединить эти вопросы, в том числе и этот вопрос, для нас очень важный, может... Вот собрание этой пятерки, потому что пятерка еще раз говорю, не дураки, они понимают, что это вопрос, который уже не вернется никогда назад. В Крым. Поэтому разговаривать о нем так предположить, нет никакого смысла. Другой вопрос, что как это не как бы это не звучало грубо из моих уст, все равно торговля в дипломатии присутствует сегодня, и поэтому нужно этим воспользоваться. Еще раз говорю, мы, нам есть что предложить в тех же горячих точках России повлиять на, на, на тот тельный вопрос. Афганистан, там, Ближний Восток и так далее. А Латинская Америка... Ну, вот, а но, говорите... но решить вопросы наши, не лезьте в Центральную Азию, не лезьте на наши территории, на наши границы. Не лезьте.
1: Если вы говорите о торговле, тогда вот интересный вопрос. Каковы наши козыры? Сирия, Донбасс, Ливия, Венесуэла, Слушай, еще что-то. Вот и,
0: и, и по всему, много чего вы и не упомянули, да. Но обо всем, еще раз говорю, латинская все, все практически даже далекие от нас территории, вот не зря же сегодня против Роснефти введены санкции за что? За Венесуэлу, казалось бы. Это не значит, что мы вот поймите меня правильно, что мы должны кого-то предать, предать. Вот бросить на произвол судьбы но все равно есть зоны влияния и никуда ты от этого не денешься и вот эти зоны есть более активные для и важные для моей страны да, и, или для америки и ну, нужно быть лицемером чтобы, чтобы не считать так это так и есть, так в жизни происходит. Но все равно тебе брат, родственник ближе, чем там кто-то. Да? И тут в данной ситуации тоже это в геополитике присутствует. Поэтому об этом можно договариваться. Не нужно строить из себя вот таких белых пушистых. И думаю, что уж пораженный Путин тут же это все понимает, когда предлагал эту встречу. Он прекрасно понимает, что никто не побежит ему на встречу соглашаться. Но будут договоренности. Вот вспоминают часто да, о предвоенных договоренностях: сначала вся Европа подоговаривалась, Великобритания, которая считала, что вот откроет путь Гитлеру на, на восток, задавит он Россию, у них даже и-, и-, и выражение такое было: или большевики, или Великобритания. Вот так- такое было. было. Такой компро- бескомпромиссности, что называется, в этом я там не помню за его точность выражения, но оно и предполагало это. Так они договаривались, даже с Гитлером они умудрялись договариваться. Ну и мы договаривались с Гитлером. В тот же пакт Молотова Римитропа. И что? Ну так устроен мир, милый мой. И сегодня можно договориться с, с, в том числе и с этими товарищами. Давайте для особо кавычках. нервных
1: повторим, что эти договора, договоры, договоры были заключены всеми европейскими государствами. Всеми до. Всеми нас. до. А что
0: вы думаете, Сталин дурак был, что ли? Он не знал, думаете об этом? Почему он пошел? Он вынужден был пойти на. Нет, ну просто на наши отечественные
1: псевдолибералы очень любят нас попрекать с этим договором, умалчивая нас одному.
0: Да, покнул электрон, но с удовольствием умалчивают о всем остальном. А что толкнуло Сталина на это? А что в Мюнхене, когда договаривались они, Сталин не предлагал, между прочим, ввести войска и защитить Чехословакию? Единственный, кто предлагал ввести войска, Сталин. Польша сказала, в случае, если Сталин это сделает, мы ему объявим войну. Вот и все. Польша быстренько отхватилась и на той Мюнхенской конференции территорию. Венгрия отхватила. Немцы отхватили. Все отхватили. Значит, вот так, вот так договаривались. И думаете, Сталин сидел такой дурачок и, и, и не понимал, что что-то ему надо делать, потому что явно на него травят эту Германию. Естественно, он тоже пошел на определенные договоренности, компромиссы. И сейчас мир ничем не изменился. Он стал еще более лицемерен, он стал еще более вооружен, еще более опасен. Но в этой связи надо идти тогда на договоренность. А не сидеть в окопе каждый и дорозить друг другу, понимаешь? Да еще под влиянием вот этих э, шавок, которые все время выскакивают из этих, там то, то прибалтийские, то польские, то... и пытаются еще стравить нас, понимаешь? Стравить таково пытаются. Уже давно, что, Макрон, посмотрите, послушайте его речь на Мюнхенской конференции. Или Меркель, который уже давно агрессивно не ведет себя в отношении России. Или США, Трамп, который все время говорит, мне мешают с Россией восстановить наладить отношения. То есть, великие державы хотели бы разговаривать, а эти сидят и, и, и только гадят, понимаете? Ну что? Что еще можно сказать? Каждый день они гадят. Вот вчера министр иностранных дел там, Польша опять заявил, какую-то дурость. Да? Ну что? Как можно на это идти? Конечно, должны сесть и договориться. И договориться должны сильные мира всего. Именно Китай, Америка, Россия, Франция, Англия. И, вовсе, и совсем без права вето. Здесь нужно только так. Вот сесть, договор... потому, почему договорились, все, закрепить. Потому, почему не договорились, оставить пусть дальше там тухнет, как сейчас вот эти некоторые конфликты неумиротворенные. Но все равно точно продвинуться, понимаете.
1: Есть еще один момент. Интересный. Пять лет и восемь месяцев спустя катастрофа малазийского Боинга над Украиной выяснилось, что никаких российских буков в окрестностях не было. Ну и, собственно, именно об этом все эти годы и говорили представители российского Министерства обороны, но кто их слушал, кому это надо было. Напомню, что Украина сбила российский пассажирский самолет, США в свое время иранские сбили. С самого начала было очевидно, кто сбил и чем сбил. А тут почти шесть лет потребовалось для того, чтобы выяснить, что вот эта версия, озвученная западниками, западными расследованиями, расследователями, версия о вине России и ополченцев, полный пшик. Ну, естественно, возникают несколько вопросов сразу же. Первый из них — санкции, которые вели против России после крушения Боинга. Отменят ли их? И потери нашим европейским компаниям кто-нибудь компенсирует? Ну, мы знаем ответы на этот вопрос. Но,
0: тем ну, не да, менее. А, да, понимаете, Анна, это вот даже из того самого предыдущего вопроса, вы, вы мне как бы задавали его, и подспудно так... Я... Чувствовал в вашем вопросе, не наивны ли вы, товарищ Калашников, когда предлагаете им договориться, когда они же и подожгли эти территории на Украине для того, чтобы нам там уютно не казалось. Да, именно они. я помню прекрасно Боинг, когда он был сбит. Я был в Германии как раз. И мне позвонили тогда с одного из наших либеральных телерадиостудии, и я тогда сказал о том, а что они мне сразу сказали, а вы знаете, что сбили, сбили вот либо русские, либо вот донецкие. Я говорю, вот скажите, вам легче будет от того, что вы сейчас, на второй день после того, как произошло эта трагедия, узнаете об этом. И меня там начали так поливать, что даже собственная жена мне говорит, что там такого наговорил. Я... Не знал тогда, кто это сделал Как это сделал Ну, конечно, я прислушивался потом к специалистам Когда они вот предлагали Говорили о том Историю, показывали физиляжи. Но я, для меня сразу было ясно одно Если бы наши хотели что-то утаить То не выдавали бы С территории, которую они контролируют Все обломки Наоборот, сразу же, помните, пригласили Приезжайте вся международная там, компания, забираете все, вот вещи, вот это, посмотрите. Ну, если бы, скажите, если бы сбили БУК, тем более пересекшатся, ну, неужели бы себя так вели? Вот даже из этой, с этой точки зрения, если ну, уж руководствоваться этими либеральными там, теориями, ну, разве поступил бы так виновник? Конечно, нет. Не поступил бы так. Ну, явно не поступил бы. Ну, это для нас с вами было ясно. Ясно другое, что тогда это было в интересах определенной Силы, и я, честно говоря, рассчитывал, очень сильно рассчитывал, что демократическая партия, которая вот ведомая тогда Обама и Клинтон, госпожой, что они, развязав эту бойню на нашей границе, да, после смены власти, ну, Трамп быстро успокоит эту ситуацию, по крайней мере, в стране, как он обещал это на выборах, он этого сделать не смог, не смог, хотел ли он этого или же он был так жестко повязан вот этими институтами, которые действительно работают в США, и не смог это... Я думаю, что скорее не смог, потому что по-другому я пока этого не понимаю, я не вижу особого, особого желания у него с нами конфликтовать, Но удастся ли ему это сделать во второй свой срок, не знаю, но надеюсь. По крайней мере, я всегда говорю, когда меня упрекают, вот ты поддерживал Трампа, все время говорил о том, что желательна его победа. Я всегда отвечал на этот вопрос, а что вам легче было бы, если бы сейчас Хил, Хил, э, э, Клинтон была? Ну, представьте на минуту, что была бы Клинтон, а не Трамп. Чтобы на Россию обрушилось и дальше. Они тогда-то заставили. Боинг упал. Через пять дней они всех европейцев заставили принять против нас санкции. А теперь через пять лет выясняется, что и не могут подтвердить. Через пять дней, я помню, вся Европа была выстроена жестким образом. Кем? Клинтон и Обамой. И они даже не скрывали этого, вы же помните, они говорили, да, вот нам, нам, нам говорят, нам мы должны. И забоем, да, или санцы. Поэтому ну, была бы Клинтон, я еще раз говорю, и вся Европа сейчас топтала бы нас, как, как могла. Другое дело, что зубы бы сломали, но при этом нам бы тоже лучше от этого не стало, поверьте мне. Так что, слава богу, что Трамп наш человек. Так что здесь, Аня, отвечая на ваш вопрос, я тоже не наивен, я прекрасно понимаю, что это все не так просто сделать будет, но еще раз говорю, это дипломатическая, геополитическая торговля, которая может привести к каким-то подвижкам.
1: Ну как интересно, что проходит некоторое время, несколько лет, и правы оказываемся мы. А что этот фильм, который в Америке выпустили республиканцы по поводу событий на Украине во время Майдана? Что сейчас
0: с Боингом? Ну да, а что они, диспетчеры, не давали расшифровку? Почему не давали его с ним поговорить? И вот тогда? кто пропагандисты после этого вопрос? Ну, опять же, вот самое печальное, знаешь, в чем? Вот мы с тобой говорим об этом. А, а они же как? Вот я вам приводил пример ПАСЭ, да, вот 14 тысяч, якобы Россия разбомбила. Вот, вот так действует на миллионы обывателей. Вот представляешь, там более полумиллиарда человек живет в Европе. И вот каждый день там Девильд, там Гарнер, там все СМИ, там CBS, NBC, и вот они льют эту чушь, да? А люди-то верят. Но они действительно так устроены. Вот так устроен народ в Англии, в, 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 в Германии. Он действительно привык, ну и, собственно, и у нас также там 90% верят тому, что в СМИ говорится. Поэтому это и есть та самая пропагандистская информационная война. И можно, конечно, плакаться по этому поводу, но никто нас не собирается жалеть в этом смысле и не будет дальше жалеть. Поэтому еще раз говорю, с этим жестоким... Партнерам в кавычках нужны переговоры, и только взаимовыгодность их к чему-то подвинет. А вот эти все наши с тобой плачи Ярославны не помогут делу. Они на них не действуют.
1: Хорошо, есть вопрос, по поводу которого слушатели волнуются и просят задать. Сейчас появилась информация о том, что наших людей из очага инфекции из корабля «Даймонд Принцесс», который в Японии на карантине находится, собираются эвакуировать, посадив на обычные рейсы и везти в Москву. То есть не спец... Бортом, как это было при эвакуации. Ну,
0: вот я вам прямо скажу: ну, чистый Первый. идиотизм. Вот понимаете, американцы не успели довести своих, обнаружили там несколько зараженных. Ясно, что, ну, как вот 20 там, с лишним человек сейчас, там, один через Владивосток, другой через Москву прилетели, значит. Дело не в вот Сегодня передали, что оказывается не 14 дней, а уже там 20 с чем-то дней надо, период инкубации. Врачи ничего не знают об этом вирусе толком. Я вот критикую уже второй день Всемирную организацию здравоохранения. Я говорю: ну почему вы поехали только сейчас в Китай? а где вы были вообще? Уже два месяца бушует, да, Все, вас Китай приглашал. Чего вы сидели вообще? За что мы деньги вообще платим? Государство целое, всемирная организация, вы там хорошо сидите, там, где-нибудь в Цурихе, наверное, там, или где-нибудь в Женеве. А когда надо, вот в советское время, я помню, как врачи Чумные эти лагеря, в противочумных костюмах, врачи едут и на передовой. Нет, вы сидели, сидели. Вот только две недели. Так и здесь. Я смотрю за этим кораблем. Четыре почти, там, три с половиной тысячи человек. И хваленая Япония с развитой медициной. Действительно ведь развитой медициной. Они не могут выявить даже. Они даже не могут протестировать эти три с половиной тысячи. Тогда у меня вопрос. Вот они каждый день, у них прибавляется, прибавляется, прибавляется количество больных. Уже там дошло чуть ли не до одной шестой части расположенных заболели. А у меня вопрос. А 4 тысячи, помните, были на круизном лайнере, которые не приняли 5 государств, в том числе Япония, Гонконг, они не дали ему зайти, потому что подозревали, что там тоже заражены. И их приняла Камбоджа. Они уже давно все разъехались. Их никто не обследовал. Сказали, что якобы Камбоджа их обследовала. Но я знаю, что такое Камбоджа. Это нищее государство, у которого, конечно, не Япония. Уж точно не Япония. Она ну, в таком состоянии. Бедная страна. Что-то Какие там четыре тысячи? Они, все, они пришли в Камбоджу и улетели все. И вот представь, Аня... Что творится сейчас по свету, да, если там, не дай бог. Потому что самое это печальное. Что как произошло на круизном лайнере от одного человека так быстро распространилось вся эта значит, весь этот вирус?
1: Но круизный лайнер там же вентиляция наверняка, а, система кондиционирования а на том что том Круизный странно?
0: лайнер, что не так, что ли? Так вот я и говорю: мы даже. Это вообще пор, странно. На самом деле, деле тема карантина на, на лайнере. Не, мы даже не знаем. Смотри, у нас сегодня русского одного увезли в Японии, который заразился, а он же жил рядом с женой, а жена вроде нет. Так что это не ответ на твой вопрос, что через одну вентиляцию. Они жили в одной каюте. Понимаешь? Вовсе не, не все так просто с этой болезнью. Поэтому, конечно, отвечая на твой вопрос, этих людей надо тоже привести... Посадить в карантин. Но что, тревогу ну, по
1: не... поводу обычных рейсов, не
0: спецборта. Конечно, вот спецбортом. Только спецбортом надо привести, изолировать. И дело э, не в том, что там вот мы недемократичные такие. Ну, ну, пусть лучше пострадает 25 человек, чем, чем рисковать с жизнями там, сотнями и миллионов человек. Зачем? Какой смысл, когда еще раз говорю, мы не понимаем, два человека жили русские рядом, и один больной, а другой нет. И зачем нужно рисковать? И я не понимаю наших дипломатов, которые говорят, езжайте сами. Ну, отправьте туда. Конечно, вон, у нас богатых полно. Возьмите частный самолет, отправьте за ними. Ну, это ну, глупость какая-то. 25 человек, ну, привезите там, в Тюмень, там, посадите их в этот лагерь, посмотрите за ними. Там. Ну, месяц они пострадают. Ну, ничего повезят наши либералы в очередной раз. Там. А, а они уже не визжат, кстати. Я с ними вот сейчас столько, что разговаривал на телевидении. Они сами за это. Вот я им это предлагал, они за это. — Увидительные метаморфозы
1: происходят. Но... Так, что,
0: так что в данной ситуации надо немедленно нашим дипломатам нашему правительству немедленно к этому подключиться и обязательно привести людей спокойненько разместить за ним понаблюдать посмотреть слушай ну это, это очень, меня очень тревожит
1: хочется надеяться что все таки в это... государстве
0: в японии вот такое происходит
1: что разум восторжествует и обычными регулярными рейсами не будут эти люди отправлены а что будет организован спецборд и все меры предосторожности будут соблюдены все-таки это вопрос безопасности, как ни крути, национальной безопасности. Конечно,
0: конечно. и тут лучше принять больше мер, чем чем, чем меньше.
1: Но у нас буквально пару минут остается до конца программы. Леонид, 1 марта, как ожидается, Дума проведет второе чтение по поправкам в Конституцию. Мы, естественно, когда встречаемся с вами, тревожимся по поводу вопросов гражданства.
0: А, uh, знаете, uh, там. — Такой комплекс огромных поправок. Я сейчас не хочу в них даже вдаваться. — Вот какова Мы... перспектива
1: на предмет гражданства, исторической Родины и вот этих всех вот, предложений? — Вот
0: это, это предложение, и, в том и числе и для русских, и для соотечественников там есть предложения. Я их полностью поддерживаю. Несмотря на всякие размышления по этому поводу и опасения, вот и, и в том числе и предложения партий, и отдельных представителей по русскому... Я у вас говорил это на передаче, по, в том числе по роли русских и... и и государства, образующие нации, и для соотечественников там тоже внесены поправки. Для соотечественников, для русского мира. Я вам говорил о законе, который мы ждем сейчас в Госдуме. Я знаю, что правительство его сегодня выпустило. Он сейчас находится в Государственном правовом управлении администрации президента. Надеюсь, он к нам в ближайшее время поступит. И нам не потребуется даже и поправка в отношении соотечественников. Но если та поправка, которая сконструирована одним из авторов по соотечественников, пройдет, я буду двумя руками, даже десятью, голосовать за нее. И то, что партии предложили в отношении соотечественников... Сейчас не буду. У нас просто времени с вами нет. Они там по-разному звучат. И по соотечникам, и по русским, и по другим народам. Я буду в этом смысле полностью поддерживаем Но есть этими. надежда
1: на то, что какой-то консенсус может быть он представителям будет осуществлен представителями Для этого и
0: проводится такая многоуровневая подготовка и обсуждение на рабочей группы, и у президента, и в Госдуме, и потом подписание, и в Совете Федерации, и потом самое главное, голосование. Но вот этот фильтр, он, конечно, пропустит. Но некоторые, конечно, будут недовольны. И 100% знаю, что и я буду недоволен, и моя партия будет недовольна. Потому что мы, например, сформулировали очень много много интересных предложений по отношению, в том числе, к собственности природных особенно ресурсов. Я не уверен, что она пройдет. Но КПРФ ее внесла, пожалуй, единственная. Ну что такое? Мы говорим, что собственность наша общая, а пользуются ей, в общем-то, некоторые, да? Даже грудное молоко у матери ребенок сосет, ну год, наверное, да, а потом переходит на иску. А эти сосут уже? Присосались с 90-х годов, взяли нефть, газ, и сосут, сосуд, и Но высосывают это все. действительно
1: была удивительная конечно. метаморфоза, когда вдруг ресурсы природные да. из народного достояния превратились. Ну, это там хитро прописано в нынешней да, Конституции, могут да, находиться да, в государственной муниципальной да, частной собственности. Да, и
0: они сами не от этой соски не отлезут. Надо их оттаскивать от этого. И я, конечно, буду недоволен, если не примут наши предложения, и многие другие в том числе. Но само по себе обсуждение есть обсуждение.
1: Леонид, спасибо вам большое. Леонид Калашников был сегодня с нами в студии. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции. связям с отечественниками. До новых встреч.
0: Всего доброго. До свидания. Стратегия. Санной Шафран.